0: Hallöchen, meine Lieben. Und hier ist sie, die Annie von Radsport und Netzgeschehen zu einer neuen Folge. Lange haben wir uns nicht gemeldet. Es war bei einigen privat einfach ziemlich viel dazwischen, unter anderem auch bei mir. Ich möchte mich jetzt noch mal ganz kurz vorstellen. Ähm, ich bin die Anni. Ich habe den Account Coriander Flavor auf TikTok und äh, Instagram und mache zusammen mit ein paar anderen Interessierten die, den Podcast Reitsport und Netzgeschehen findet ihr auch auf Instagram äh, geschrieben. Reitsport unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. So und heute wieder dabei ist unsere liebe Nina. Hallo, Hallo. Nina. <lacht> <lacht> und wir haben heute noch einen Gast. Sie hatte ich neulich schon angekündigt. Wir wollten mit ihr eigentlich das Thema Freibergerzucht besprechen, denn sie kommt aus der Schweiz. Sie ist Jungzüchterin. Und heute hier aber auch zu einem anderen Thema mit dabei, die Alexandra aus der Schweiz. Hallo. Hallo, liebe Alexandra. Schön, dass du auch hier bist. Ja, ja. Freut mich. Warum machen wir jetzt nicht den Freiberger-Podcast? Er wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber wir haben es jetzt circa knapp zwei Wochen vor der Wahl. Hier in unserem Land ist viel los momentan. Ich glaube, das ist nicht mehr zu übersehen, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man draußen mal unter die Leute horcht, hier ist vieles nicht mehr so, wie man es vor Corona gewöhnt ist. Und ähm, das macht auch uns ein bisschen Sorgen und ist heute Anlass, nochmal allgemein über die Situation zu sprechen. Wir wollen nochmal Fazit ziehen. Wie haben wir die letzten zwei Jahre erlebt im Lockdown? Auch bezug bezugnehmend auf die Bubbles im Internet, auf den Reitsport und auch ums Thema Impfen soll es hier nochmal gehen heute. Ja, Nina, magst du was dazu sagen?
1: Also wie ja die meisten von unseren Podcast-Hörern sicherlich schon mitbekommen haben, ähm, studiere ich ja Psychologie und natürlich geht auch an der menschlichen Psyche ähm, dieses ganze Thema Lockdown nicht vorbei. Und ja, im Vorfeld vom Podcast habe ich mich natürlich nochmal ein bisschen ähm, schlau gelesen und einige Fachartikel ähm, quergelesen und es ist wirklich, manche Zahlen sind echt erschreckend, gerade bei Kindern und Jugendlichen, was da so momentan quasi los ist bei denen. Das äh, ist hat mich echt schockiert. Also ich hatte zwar schon damit gerechnet, dass irgendwie da quasi mehr los ist wegen sozialer Isolation, aber puh, also um es mal, mal deutlicher zu sagen, ähm, man hat ähm, einen Therapieanfrageanstieg bei Kindern und Jugendlichen um fast 60 Prozent wow.
0: festgestellt.
1: Boah. Und das ist, also im Vergleich zum Vorjahr, und das kann halt einfach irgendwo, irgendwas muss da doch schieflaufen. Also
0: ja. Ja, Alexandra, wie nimmst du es in der Schweiz im Moment wahr? Was hat sich für dich verändert in Bezug auf den Lockdown?
2: Also ich hatte eigentlich das Glück, dass ich wenig davon betroffen war. Das Einzige, was halt gefehlt hat für mich, sind ein paar Veranstaltungen. Ob jetzt das Partys sind, die ich wie fünfmal im Jahr besuche normalerweise oder Pferdeveranstaltungen. Das hat schon gefällt und jetzt, wo die langsam wieder ähm, sein dürfen, merke ich schon, dass mir das sehr gefällt hat und mir jetzt sehr
0: gut tut. Ja, also wir müssen jetzt auch nochmal zu Beginn des Podcasts dazu sagen, ich bin hier mit äh, 37 Jahren die Dienstälteste und ihr beide müsstet ein Alter sein, <lacht> ihr seid beide 19, soweit ich das weiß, ne? Oder Nina, du bist auch mittlerweile 20. Aber ne? Man kann sagen,
1: ich bin seit ja. äh, jetzt ein Vierteljahr 20, aber ja. genau.
0: Ja, ich, ich bin alt, ich merke nicht mehr alles. <lacht> ja, äh, genau. Und ihr seid sozusagen im Moment immer gerne in den Medien als die jungen Menschen, die jugendliche Bubble erwähnt und... Ähm, Ihr seid mit Internet groß geworden. Ähm, wie hat sich das, wir können ja uns mal so ein bisschen chronologisch abarbeiten, wie hat sich das denn so ähm, im Reitsport jetzt für euch bemerkbar gemacht? Ähm, wie findet ihr, hat sich der Reitsport jetzt so in, den, in der letzten Zeit für euch verändert, vor allen Dingen übers Internet? Das ist ja auch eines unserer Hauptthemen hier äh, bei diesem Podcast, dass wir über die Netz, äh, das Netzgeschehen sprechen.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm das, was mir jetzt so am, am präsentesten ist, ist jetzt tatsächlich zwei Tage her. Ähm, es ist ja momentan auch CHIO in Aachen mhm. und ich habe die Eröffnungsfeier mir angeschaut und das Stadion war quasi leer. Und allein, dass es überhaupt stattfinden durfte, hat mich schon sehr gewundert, ehrlich gesagt, ja. bei den, ähm, da was momentan so diskutiert wird. Das hat mich wirklich, ähm, also es war wirklich leer. Und das ist mir auch aufgefallen auf ähm, Reitturnieren bei uns in der Gegend, die dann so ganz langsam wieder stattfinden durften. Es ist einfach leer. Die Leute sind da und dann sind sie für ihre Prüfungen da und dann sind sie wieder weg. Und dass man irgendwie mal bei Pommes und Bratwurst irgendwie zusammensitzt, gar nicht. Also auch die Ställe sind leer gefegt und ja, es ist schon irgendwie, wenn man sich das jetzt mal so vor der ganzen Pandemie sich das mal noch mal vor Augen führt es ist schon ein gewaltiger Unterschied, obwohl man sagen muss, ich habe mich mittlerweile jetzt dran gewöhnt. Ich denke, es mm. haben sich auch viele dran gewöhnt, aber mm. wenn man sich das gerade, CHIO ist ja so ein Ereignis, was dann doch nicht täglich passiert, sondern halt einmal im Jahr und wenn man sich das dann, da finde ich den Vergleich einfach am, ähm, da springt er einem am ehesten an quasi.
0: Ja. Bei so Sachen. Alexandra, was denkst du? Wie ist es bei euch?
2: Ja, das ich, empfinde ich eigentlich alles genauso. Wir haben jetzt, oder ich habe die Möglichkeit oft an Veranstaltungen noch zu helfen äh, beim Aufbau und beim Abbau und habe so die Möglichkeit eben auch mal ein bisschen länger vor Ort zu sein und mit den Leuten länger mal zu quatschen zu eben Pommes und Färbenbier. Ähm, das ja, habe ich vorher nicht in der Menge getan und jetzt suche ich jede Möglichkeit um irgendwie an ein Turnier oder sonstige Veranstaltungen zu fahren.
0: Weil du auch empfindest, dass du schon jetzt merkst, wie sehr es dir doch indirekt gefehlt hat. Ne? Ja, sehr. Hm, hm. Ja, jetzt ist es hier in Deutschland zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Das betrifft ja nun Europa, so eine Wahl, immer in, in den europäischen Ländern, wenn neu gewählt wird. Ähm, ich finde, es ist meine Empfindung, dass ich das letzte halbe Jahr die Medien richtig massiv verändert haben, immer reißerischer werden, immer hetzerischer werden, die Bubble im Internet, egal welches Thema, sei es ähm, Veganismus, sei es Gendern, sei es ähm, Geschlechtsidentitäten, sei es ähm, Klimapolitik. Ich habe das Gefühl, es wird immer massiver. Ich weiß nicht, wie ihr beiden Jüngeren, wie es auf euch wirkt, die Debatten und ähm, was das mit euch macht.
1: Also ich muss sagen, ich gebe dir da vollkommen recht. Was ich noch, was mir sehr auffällt, ist, es wird immer oberflächlicher. Also ja. es wird immer weniger nach dem Warum gefragt. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, man kommt bei den vielen Themen da auch gar nicht mehr hm. dazu. Hm. Sich in eins wirklich festzubeißen und da mal zu gucken, warum ist das eigentlich so oder mal Hintergründe sich zu, sich zu erfahren. Es ist einfach, es ist, so sch es ist noch schnelllebiger le als sonst, obwohl ich eigentlich am Anfang der Pandemie gedacht habe, boah, es nimmt sich gerade mal drei Gänge raus. Das ganze soziale Leben oder generell das ganze Leben war ja blockiert in manchen Dingen hm. und wurde dadurch gezwungenermaßen ein bisschen langsamer. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es auch klar, natürlich, es war sehr anstrengend für die Menschen, dass aber auch viele gemerkt haben, holla, ich müsste eigentlich mal drei Gänge rausnehmen, damit ich nicht demnächst in Burnout laufe. So. Und das entwickelt sich gerade total gegenläufig. Also es wird mm. jetzt gerade wieder richtig schnell und richtig oberflächlich. Und ja, ähm, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
0: Ja, Alexandra? Ich
2: habe noch ähm, die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht gerade der Meinung von den anderen Jugendlichen ist, dass man oft fast schon ausgestoßen wird. Man wird komisch angeschaut, wenn man jetzt nicht unbedingt vegan leben möchte, äh, da wird fast schon Hetz getrieben auf einen hm. auf. Man bekommt Hate im Internet. Und ähm, lustigerweise ist das in, oder in meinem Leben privat eher das Gegenteil. Ja. Ausnahmen, aber naja, es macht halt auch Sinn. Ich habe nicht so viel Kontakt zu den Leuten in meinem Alter äh, privat.
0: Habt ihr beide Freunde in der Pandemie verloren? Ja. Ähm,
1: Würde ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich habe da, also auch wenn ich sonst nicht immer unbedingt das beste Händchen für Menschen habe, ähm, also mir Menschen okay. auszusuchen, die mir gut tun, so was mm. so kurzfristige Bekanntschaften angeht. Meine langjährigen Freunde, die habe ich alle noch. Ja. Ähm, yeah. Da habe ich sehr gut selektiert, was man bei mir aber auch sagen muss, ich habe keinerlei Freunde aus der also Freundschaften aus der Schule mitgenommen, so mm, wirklich. Mm. Also bei mir, mein Abitur ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ähm, zu einer aus meinem Jahrgang habe ich noch ähm, losen Kontakt, worüber ich auch sehr froh bin. Ähm, zum ganzen Rest gar nicht. Und ich glaube, hätte ich zu dem noch Kontakt, würde es mir genauso gehen wie Alexandra auch. Ähm, ja. Dass das da. Also so würde ich zumindest mal meinen Jahrgang von damals einschätzen, ja. dass das äh, schwierig wird.
2: Ja, ich habe in der Pandemie für mich herausgefunden, äh, dass ich zu einigen meiner Freundinnen eigentlich gar keinen Kontakt mehr möchte, ähm, Weiter Dinge vorgefallen sind, die jetzt keine Rolle spielen. Aber ich habe Kontakt komplett abgebrochen und bin froh drüber.
0: Ich habe erst heute auch mit einer Bekannten gesprochen, die auch äh, wegen diversen Themen eine Freundin jetzt ähm, ja eine Freundschaft beendet hat. Man hört es tatsächlich immer mehr. Es ist nicht nur das reißerische in den Medien. Äh, man hört es immer mehr im privaten Umfeld, dass es sich spaltet. Und jetzt haben wir natürlich das Brennpunktthema, was wir hier auch vorsichtig nur anschneiden wollen. Ähm, momentan geht es natürlich ganz heftigst um das Impfthema, um die Impfdebatte. Um Ausschluss von Menschen an öffentlichen Veranstaltungen, wo sich mir die Frage stellt, war es jetzt vielleicht zu früh, schon wieder alles aufzureißen? Ist es ähm, richtig, den Leuten ähm, erst zu sagen, es gibt keine Pflicht für etwas und dann gefühlt einen Monat später äh, zu, äh, solche Dinge einzuführen? Ich äh, sage kurz was zu meiner Person. Also mich betrifft es in dem Sinne, dass ich halt chronisch vorerkrankt bin, leider auch verrentet aufgrund von Krankheit. Einige, die mich auf anderen Kanälen verfolgen, die kriegen das immer so ein bisschen mit. Ab und zu spreche ich mal darüber. Äh, die Sache ist auf psychischer Ebene angesiedelt bei mir, unter anderem mit Angstattacken, äh, ähm, die ich häufiger habe, auch neurologische Probleme, Schmerzzustände. Und da sind die Ärzte momentan etwas vorsichtiger, was das Impfen angeht, weil ich mich noch nicht dazu durchringen kann, aufgrund schwerer Ängste. Und diese Ängste wurden bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch massiv durch die Medien jetzt angefeuert. Und ich weiß von euch beiden, dass Nina, du geimpft bist und ja. Alexandra, du bist sozusagen eine Ex-Genesene, die einmal Covid durchgemacht hat. Wie empfindet ähm, ihr das beides? Wie ist das jetzt eu euch die letzten zwei Monate, finde ich, hat das so an Fahrt aufgenommen, ähm, ergangen?
2: Ja, man wird zum Teil komisch angeschaut, wenn man sagt, man ist nicht geimpft. Ähm, man bekommt auch mal privat, äh, ich habe zum Beispiel von meiner Großmutter schon gesagt bekommen, hey, lass dich doch impfen, du bist ja viel bei Menschen. Ich habe mir so gedacht, nee, eigentlich nicht und spielt auch keine Rolle. Ich schütze ja nur mich mit der Impfung. Ich kann es ja trotzdem weitergeben, auch wenn die Chance vielleicht verringert ist, aber dennoch finde ich, muss das jeder selbst entscheiden, ob er sich mit dieser Impfung schützen möchte oder nicht. Ich habe Corona gehabt. Ich weiß, dass es für meinen Körper nichts Schlimmes ist und denke mir nur, dass die Impfung für mich wohl das größere Risiko ist als eine erneute Infektion.
0: Genau, das ist einfach deine Meinung, genau. die du hier jetzt einfach mal öffentlich kundtust. Wie denkst du darüber, noch deine Meinung zu diesem Thema momentan öffentlich preiszugeben?
2: Ich passe da mittlerweile deutlich besser auf.
0: Ja. tatsächlich. Hm, hm. Warum? <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, zum Teil sind die Leute voll hinter dir und sagen, ja, das ist de, de, das einzige Richtige. Und zum anderen kommen sehr viele Leute extrem aggressiv rüber und sagen, wie kannst du nur und bist egoistisch und bla 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 ich denke mir, das, ja okay dann ich habe da eigentlich kein, keine Lust drauf ich stehe zu meiner Meinung und so schnell wird sich da auch nichts ändern und von daher brauche ich das gar nicht so groß Preis zu tun ja ich mache mir nur selbst Stress.
0: ja und was denkst du ich weiß nicht wie sind die Regeln denn in der Schweiz momentan habt ihr auch diese Bestrebung dass euch das Geld weggestrichen wird wenn ihr nicht geimpft seid und in die Quarantäne müsst weil ich weiß momentan nicht, nein. Also wärst du da auf deinem Arbeitsplatz, du arbeitest ja auch, ne? du bist in Ausbildung, soweit ich das weiß. Die habe ich abgeschlossen. Du hast abgeschlossen, genau. aber du arbeitest halt draußen auch im, im, im Gartenbereich, ne? Genau, mhm. in der Baumschule. In der Baumschule, auch interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, das ist deine Meinung, dein Standpunkt dazu und jetzt Nina. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe lustigerweise obwohl
1: ich vollständig geimpft bin, gegenteilige Erfahrungen gemacht. Also man muss kurz dazu sagen, ich war eine der Ersten, die sich hat impfen ja. lassen. Ich war auch noch also mit, mit die Letzte, die die erste Impfung ähm, mit AstraZeneca bekommen hatte. Ja, und, ich erinnere mich. Erinnert, ähm, nicht. Genau, es war kurz um Ostern und ich glaube, einen Tag später haben sie dann die Impfung mit AstraZeneca für Frauen generell komplett eingeschränkt. Und ähm, da habe ich tatsächlich sehr viel Kritik bekommen. Und okay. auch, wieso hast du dich mit AstraZeneca impfen lassen? Und hast du nicht Angst vor der Sinusvenenthrombose? Und schieß mich tot? Und warum hast du dich überhaupt impfen lassen? Und ähm, damals muss ich sagen, zum einen, war damals wusste man ja auch nichts von Delta-Variante und Co. Damals war noch Impfung und man ist sehr gut geschützt. Und ähm, dann mit meinen, quasi mit unseren liebevoll Oldies genannt, also meinem Opa und seinem Bruder, die sind beide, ähm, mein Opa wird jetzt 87, mein Großonkel ist 93. Ähm, da war es uns einfach damals zu riskant. Zusätzlich habe ich ähm, diverseste Lungenvorerkrankungen beziehungsweise jetzt verheilte Vorerkrankungen, aber halt damit mhm. durchaus einige Probleme schon gehabt. Dementsprechend war für mich einfach die Impfung eher der, ich möchte nicht meiner Lunge noch mal sowas zumuten. Mhm.
0: Ähm,
1: also eigentlich genau aus demselben Grund wie Alexandra, weil ich sage, für mich ist die, wäre die Krankheit das größere Risiko. Deswegen mhm. habe ich mich impfen lassen, auch mit AstraZeneca. Ähm, was ich ähm, mehr oder weniger gut vertragen habe. Ähm, aber ja, das war so für mich der, damals der Punkt, ich ähm, lass mich impfen. Ja. Jetzt Aus heutiger Sicht ähm, ist es mir im ersten Moment egal, ob mein Gegenüber geimpft ist oder nicht. Ähm, mir ist es nur wichtig, aus welchem Grund. Wenn jetzt mir jemand gegenübersteht und sagt, er ist nicht geimpft, weil es gibt kein corona ja. dann bin ich sauer, nicht weil er nicht geimpft ist, sondern eben wegen dem zweiten Teil dieser Aussage. Wenn mir aber jemand gegenübersteht und sagt, ich bin nicht geimpft, weil, ähm, keine Ahnung, ich auf Impfungen jedes Mal mit einem allergischen Schock reagiere, mm. jetzt mal ganz krass gesprochen, dann mm. sage ich, okay, besser lass dich nicht impfen und sei vorsichtig, wo du dich quasi, in Anführungszeichen, rumtreibst, dass du dir, da, dir nicht das, das Virus holst. Mhm. Ähm, genauso, wenn ich jemand höre, der sagt, ich bin geimpft, weil es alle machen, ja. ziehe ich die Augenbraue hoch. Wenn jemand mir sagt, ich bin geimpft, ähm, schon lange, weil auch wegen Familie zum Beispiel mit Asthmatikern und so, ähm, dann sage ich, okay, das verstehe ich. Und das ist so ein bisschen, da wird über, wieder über einen Kamm geschworen. Da wird wieder gesagt, ähm, ja, der eine äh, die einen sind böse, dieses die einen gegen die anderen.
0: Ja, das und wie so bisschen...
1: findet ihr, wie die Medien damit umgehen momentan? Die schüren das, dieses die einen gegen die anderen. Oh, ja. mhm. ähm, und das finde ich sehr, sehr, sehr problematisch. Also ja. das ist wieder dieses Oberflächliche, dieses nicht genug differenziert. Natürlich, man muss nicht bis ins letzte Detail gehen. Es muss keiner den Wirkmechanismus einer Impfung verstehen. Das ist nicht nötig dafür. Mhm. Aber sich einfach mal kurz zu fragen, warum lassen sich Menschen impfen, warum lassen sie sich nicht impfen? Ja, das würde, denke ich, viel helfen. Aber damit ja. nicht genug drüber geredet und nicht generell nicht zugehört, glaube ich. Auf ja, ja, Ansatz. und eine
0: Minderheit wird auch komplett außer Acht gelassen, so wie ich, die halt wirklich eine Erkrankung haben, die jetzt demnächst mit einem Attest überall hinlaufen müssen, sich vorher testen müssen und dann mit diesem Attest und einem Test sich zum Beispiel vor eine Krankengymnastikpraxis stellen müssen, um überhaupt noch eine körperliche Behandlung zu bekommen. Und ich finde, so Menschen wie mich, wo, also, also wie du schon gerade sagtest, die chronisch krank sind, wo es nicht ungefährlich ist, die Krankheit zu kriegen oder auch geimpft zu sein, wegen allergischen Sachen. Zum Beispiel habe ich auch Nesselsucht schon häufiger bekommen, nachdem ich irgendwelche Substanzen ähm, genommen habe, also medikamentös oder Essen oder so, die mein Körper nicht kannte und das, da war der ganze Körper überseht damit. Und ähm, ja, das Risiko ist mir gerade zu hoch und ich falle gerade wirklich so in äh, ja, in Ängste, in Depressionen. Ich, wenn ich morgens das Handy aufmache und mir dann wieder reinknallt, die Ungeimpften, die Geimpften, ähm, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe auch schon geheult, deswegen ähm, auch, bin auch in Behandlung ja deswegen. Also nicht nur deswegen, aber das ist großes Thema. Und ich finde es dramatisch, was da draußen gerade passiert Und auch wenn das jetzt nichts mit Pferdesport zu tun hat, ich denke, das ist ein Thema, was uns alle gerade belastet. Und ich habe das Gefühl, dass Leute, die so eine Meinung haben, so wie wir drei jetzt ganz offen, jeder mit einer anderen Haltung dazu diskutiert, dass sowas klein gehalten wird und auch mittlerweile versteckt wird. Und wenn man sich überhaupt mit einer Meinung zu der Sache positioniert, äh, nicht auf den Ungeimpften schimpft oder sagt, ich bin super, nur Geimpfter, dass alles, was dazwischen eine Meinung sich bildet, halt versteckt wird, habe ich langsam das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das als jüngere Leute wahrnehmt.
2: Oh, das ist sehr so. Es ist einfach die ungeimpften gegen die geimpften. Und alles, was dazwischen ist, scheißegal. Die geimpften, die sagen, ja, es mir egal, wenn andere sich nicht impfen lassen. Genauso wie zum Beispiel ich. ich ungeimpft, aber mir ist das auch egal, wenn sich die Leute impfen lassen, sollen sie, es ist nicht mein Körper. Und diese Leute haben in den Medien keinen Platz. Mm,
0: mm, mm.
1: Das ist halt dieses äh, Schwarz-und-Weiß-Denken, ähm, was in unserer Gesellschaft, finde ich, sehr, sehr weit verbreitet ist. Also es gibt entweder Gut oder Böse, aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt entweder geimpft oder un ungeimpft, aber... Keiner fragt, warum. Und keiner hört zu. Und, das ist, und vor allen Dingen werden dann auch ähm, zuhören, im Sinne von den Kindern zuhören, die an Angststörungen, an Depressionen, an was auch immer leiden. Die fallen aus dieser Debatte dann auch irgendwo raus.
0: Ja, und das ist ja enorm. Also ich habe mir diesen viel zitierten Film heute angeguckt, da hatten wir auch drüber gesprochen. Es war überhaupt gar nicht so einfach, den zu finden, weil wenn man ähm, sowas sucht, wo auch kritische Haltungen mit aufgezeigt werden, das wird im Moment in der Google-Hauptseite nicht wirklich primär angezeigt. Es geht um diesen Film, den Sie alle als Till schweiger film bezeichnen, wo ein Till schweiger vier Minuten insgesamt von über einer Stunde spricht, und wo verschiedenste Haltungen, so wie wir jetzt gerade diskutieren, einmal zu Wort kommen. Und dieser Film wurde in den Medien als äh, Lebenskiller bezeichnet oder alle, die den gucken, die würden sich danach niemals impfen lassen. Und ich weiß nicht, wer von euch beiden da heute auch noch reingeschaut hat. Ich fand es eigentlich mal sehr plausibel dargestellt wie sich Jugendliche in dieser Situation fühlen, wie sich Kinder in dieser Situation fühlen, wie sich Impfbefürworter, Ärzte in dieser Situation fühlen, fand ich eigentlich mal ein sehr gelungenes ähm, Abbild der gesellschaftlichen Situation momentan, diesen Film. Und ein Herr Till Schweiger hat da vier Minuten seine Bedenken geäußert, äh, warum er das nicht mehr möchte mit den Kinderimpfungen für sich und seine Familie ist seine Meinung, finde ich, und ich finde es so wichtig, dass man zumindest seine Meinung noch frei vertreten darf in diesem Land und äh, da fühle ich mich mittlerweile nicht mehr so, als dürfte ich das.
2: Ja, wir haben doch eigentlich Meinungsfreiheit in, im Grundrecht, im Menschenrecht, genauso wie wir Religionsfreiheit haben und ähm, Rass Rassismus verboten ist und so weiter. Und Ich habe ich diskutiere sehr viel mit meinem Vater über die ganze Situation und er meinte, eigentlich wird die, eine Minderheit, wir sind die Minderheit, die nicht geimpft sind. In der Schweiz sind ungefähr 60 Prozent mindestens einmal geimpft. Und die Ungeimpften sind die Minderheit und die werden oft diskriminiert. Das ist eigentlich gesetzeswidrig. Das darf nicht sein. Also, wenn man da jemanden verklagen möchte, würde man sehr wahrscheinlich noch durchkommen.
0: Hm. Ja, es geht mittlerweile in vielen äh, Gesprächen. Ich war draußen, ich, ich bin selten nur noch draußen. Ich bin eigentlich im Pferdestall und zu Hause. Ich versuche wirklich, mich meinen Körper, der eh so schon angeschlagen ist, von dieser ganzen Sache fernzuhalten. Aber ich habe eine Freundin besucht, ihr wisst ja beide, wen ich besucht habe, <lacht> äh, die Daniela. Und ich war da in, äh, in Baden-Württemberg und wir waren draußen abends und haben zusammen gegessen. Da durfte man das da noch, dass man da frei sitzen durfte auf der Terrasse. Ohne Test. Es war, glaube ich, kurz, ein Tag bevor die G-Regeln durchgekommen sind. Und da stand da so ein Corona-Testzelt. Und an einem Nachbartisch, wo gegessen wurde, haben dann Leute auf das Testzelt geguckt und haben dann gesagt, schau mal, da stehen die ganzen Ungeimpften. Und ab dem Punkt ist bei mir so alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich dachte, in was für einer Welt bin ich jetzt hier angekommen? Wie weit ist es hier gekommen? Es hat mich so erschrocken und es hat mich tagelang noch danach beschäftigt, dieser Satz.
2: Ja, vorher waren es die Ausländer, die komisch angeschaut worden sind. Und heute sind es die ungeimpft.
1: Ich glaube, wenn wäre mir das Essen wieder hochgekommen. also War beklemmend. Äh, ja, das ist wirklich... Also, nee, das ist wieder die einen gegen die anderen. Eigentlich genau das, was wir alle nicht wollen. Hm. Ähm, irgendwie hier wieder eine Trennung zu ziehen. und mit, Also wir haben doch vor einigen Jahren, haben wir alle versucht, ein geteiltes Deutschland zu einem zu machen. Ja, Die ja. Menschen haben alles dafür getan, dass zwei, quasi dass zwei Menschen aus dem eigentlich selben Land wieder zueinander finden. Und jetzt trennen wir das Ganze wieder. Natürlich kann man das so nicht unbedingt vergleichen, ganz klar. Aber irgendwo trennen wir uns doch selber. Und das soll ja. doch echt nicht sein, gerade ja. in, so, in so einer Zeit, in der es eigentlich ja darauf ankommt, dass der Mensch soziale Kontakte hat, dass es ähm, dass da eine gewisse Solidarität auch untereinander herrscht, dass man das Gefühl hat, hey, ich bin nicht alleine. Diese ganzen ähm, Lebensängste und äh, was habe ich, hab ich da vorhin gefunden? Hier ähm, Gefahr vor oder Angst vor Jobverlust, Angst vor finanz-, äh, finanziellen Untiefen quasi, soziale mhm. Ausgrenzung. Mhm. Das sind momentan die Faktoren, die die Menschen umtreiben. Und damit ja. machen wir die doch eigentlich nur noch schlimmer, wenn wir ja. da hier noch ein Geimpft
0: gegen Ungeimpft stellen. Ja, und ich habe das Gefühl, die Medien stürzen sich förmlich drauf. Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen zum Reitsport. Ähm, dieses Jahr war Olympia. Darüber haben wir auch mehrfach mhm. gesprochen. Dieses Jahr ähm, waren zig Debatten das Gewichtsthema. Ihr habt vielleicht von dem Reit, äh, Reiterhof gehört in den Niederlanden, wo jetzt jeder auf die Waage gehen muss. Dann haben wir viele Accounts gefunden auf TikTok zum Beispiel, die groß propagieren für den Tierschutz sehr heftige äh, Schlachtszenen zeigen, sehr heftige Vergleiche machen. Man redet von veganer Ernährung für Hunde. Ähm, man, man weiß manchmal nicht mehr, welches Wort man noch sagen darf. Ich habe mir zum Beispiel die Sarah Wagenknecht mal angehört. Ähm, ich finde ich persönlich finde das eine sehr äh, taffe Person mit sehr viel Weitblick. Und sie hat auch gesagt, man kann nicht äh, diese High-Class-Debatten High, äh, die ganze Zeit führen. Es gibt auch einfach Menschen, für die ist das Schnitzel, damals das Punkt-Punkt-Punkt-Schnitzel gewesen. Die verstehen das einfach gar nicht, warum sie es nicht mehr sagen dürfen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie habt ihr das jetzt alles wahrgenommen, über die Reitsportdebatte hinweg, den Tierschutz, das Gendern, eure Meinung, wie sich das gerade alles entwickelt?
2: Jo, das ist ähm, mühsam. Ich höre da extrem ungern zu. Ähm, ich finde Gendern kann man in gewisser Weise machen, ob man das jetzt muss, finde ich fragwürdig. Ähm, ich frage mich oft, kann ich denn überhaupt noch mein, meinen vertreten, gewisse Sachen sagen, ohne jemanden anzugreifen oder zu verletzen. Das ist ein großes Problem, gerade auf TikTok finde ich es am schlimmsten, ja. weil da viele Leute sind, die eher jünger sind und vielleicht, ich sag mal, die Älteren, ja, ich bin zwar schon mitten in Generation Z, aber die Generation vor mir, die ist ganz anders aufgewachsen und das habe ich mitbekommen. Da gab es das Gendern noch nicht. Äh, vegan und vegetarisch kam kaum irgendwo vor und.
0: Heute es gab es schon sie schon, auch bei mir ja, damals. Ich ja, bin ja, ja noch eine Generation davor. Aber das war nicht so äh, einnehmend, so vereinnahmend, ja. so, so aufdringlich. Genau. Also ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ne, genau das. Genau
2: so.
1: Ja, es, es war alles nicht so präsent. Und das, man hat sich noch nicht so viele Gedanken drum gemacht, würde genau. ich einfach mal sagen. Ähm, beziehungsweise man wusste gar nicht, dass man sich darum Gedanken machen kann. Hm. Glaube ich. Ähm, weil momentan man findet immer mehr Punkte, um die man sich auf die Beat. man sich stürzen kann. Genau. Ja. Dieses ganze, natürlich, das ganze vegane Thema. Ähm, schlussendlich soll jeder sich selbst ernähren, wie er möchte, wie er mag. Ähm, aber dieses, wogegen ich ein, ein, eine Aversion habe, ist dieses Missionieren egal in ja. welcher Art, ja. egal ja. ob es im Stall ja. ist, ähm, wenn mir jemand äh, mich davon überzeugen möchte, dass ganz blödes Beispiel, die mexikanische Trense das Allheilmittel ist und nur das der einzig richtige Weg ist, wie eine Trense auf dem Kopf von meinem Pferd auszusehen hat oder ob es heißt, ähm, man darf nur vegan leben, weil alles andere ist ähm, Böse. schlimm und schlecht und was, was weiß ich. genau Und das kann man auf so viele Themen anwenden. Ja. Das ist, langsam ist es, frage ich mich dann manchmal, wird gerade diskutiert, weil man wirklich sich austauschen möchte, weil man weiterkommen möchte, weil man andere Meinungen hören möchte, weil man somit ja auch seine eigene Meinung so ein bisschen gegenchecken möchte, weil man sich neue, neuen Input holen möchte oder diskutiert man, weil man diskutieren möchte, weil man den anderen unbedingt auf seine Seite bringen möchte, weil man unbedingt möchte, dass... Ähm, ich weiß es nicht, dass schlussendlich man selbst als Sieger aus dieser Diskussion heraus
0: ich, ich glaube, das hat einfach mit einer hohen Frustration zu tun, die daran abgespielt wird. Ich hatte wirklich gerade aktuell, ich hatte äh, Alexandra dich, glaube ich, drunter verlinkt, ähm, ich reite ja Isländer, ich bin nicht sehr körperlich bepackt, wie ihr wisst. Also da ist, ist ich habe nicht so viel Körpermasse, die ich mitbringe. <lacht> Und trotzdem kommen Leute, um mich zu provozieren und sagen, ich würde niemals so ein kleines Pferd an deiner Stelle reiten. Also das sind schon so gewählte Kommentare, die anschließen an diese Reizthemen, die eh schon kursieren im Netz und die dann auf Leute angewendet werden, wo jeder offensichtlich sieht, ich bin lange nicht zu groß und nicht zu schwer für mein Pferd. Und dann meist von Leuten, wo deutlich erkennbar ist, dass die sehr, sehr viel jünger als ich sind. Das kann ich jetzt nur als Ältere sagen. Es wird auch älteren Menschen gegenüber sehr respektlos teilweise und ähm, es finde ich sehr erschreckend.
2: Das merke ich ja schon. Ich bin 19 Jahre alt und irgendwie so 13- oder 12-jährige äh, Mädchen und Jungen kommen zu mir und äh, beleidigen mich und ich denke mir so, so äh, also an, als ich so alt war, da hatte ich einen riesen Respekt von allen vor allen erwachsenen egal ob die jetzt 19 oder 83 mhm. Jahre alt waren. Es war mir egal, aber ich bin damit aufgewachsen, dass man vor erwachsenen Personen Respekt hat.
1: Ja, ich glaube, wir sind alle damit aufgewachsen, dass man vor jedem Lebewesen vor jedem Respekt Mensch, hat. Ja, genau, vor sagen. jedem Mensch und auch vor ja. jedem Lebewesen Respekt hat und ja. Das ist irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, geht verloren, auch durch die Medien, weil es einfach nicht mehr, man, man kriegt nicht mehr das direkte Feedback. Man sieht, der Mensch ist ja auch sehr, sehr visuell, ein visuelles Wesen. Und ähm, Körpersprache spielt eine entscheidende Rolle im, in der Kommunikation. Und äh, das sieht man in Social Media nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr, man kriegt nicht das direkte Feedback, okay, hier, ich habe gerade getroffen oder ich habe gerade jemanden verletzt, oh, ich muss aufpassen. Hm. Findet man nicht mehr. Und wenn man schreibt, schon dreimal nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Problem der Generationen nach uns, die nur hm. mit dem Internet aufgewachsen sind. Ähm, ich bin noch ohne, also quasi ohne Internet aufgewachsen, beziehungsweise ohne flächendeckendes mobiles Netz. Ähm, was Rückblickend gesehen ein Segen war. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu, meinem Nachbar zu meinen Nachbarn rübergegangen zu meinen Nachbarn bin und geklingelt habe und gefragt habe, ob ähm, die rauskommen wollen zum Spielen.
0: Ja, das, das kenne ich aus den 80 ern genau, noch. Und das haben wir immer so gemacht. Äh, eben meine
1: WhatsApp <lacht> geschrieben und, oder ist einfach beim WhatsApp <lacht> ja. Schreiben belassen, weil man muss sich ja nicht treffen, man kann ja
0: auch so schreiben und das finde ich Voice immer sehr schwierig und ja. genau ja. genau. Und das ist einfach sehr sehr schwierig. Und ich sag euch, es hat uns alle mitgenommen. Auch ich sitze da und voicemaile mit euch ja viel und ähm, man, 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 man verdödelt so viel eigentlich Zeit. Heute habe ich zum Beispiel mich seit langem, seit langem mal wieder hingestellt und habe einfach mal für mich und meinen Partner ein Bananenbrot gebacken. Oh. Und äh, habe ich ewig keine Lust zu gehabt. Keine Lust zu gehabt. Ähm, weil ich wusste nicht mehr, wofür macht man's. man es. Man hat das Internet, da kann ich den ganzen Tag nur diese Hiobs-Botschaften in mich reinlesen. Und ich finde auch, jetzt nochmal bezogen auf diesen Wahlkampf, der hier gerade in Deutschland bei uns läuft, der, der baut schon auf diesem System auf. Man muss sich jeden Tag irgendwie beefen im Netz und jeden Tag kommt ein Duell, ein tri ein Fünftell und was weiß ich. Ich habe so einen furchtbar penetranten Wahlkampf noch nie erlebt wie jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie politikaffin ihr seid. Ob ihr wählen geht. Ich kenne mich mit dem Wahlsystem in der Schweiz zum Beispiel ja gar nicht aus. Ähm, Nina, jetzt erstmal an dich. Ähm, wählst du? Wenn ja, wie wählst du? Und wie empfindest du den Wahlkampf? Also nicht wen du wählst, sondern wie du wählst? Um, per Briefwahl? Oder ja, definitiv wählst.
1: per ja. Briefwahl. Ich finde Wahl im Wahllokal sehr anödend. <lacht> <lacht> ich mag das gar nicht. Ja. <lacht> und das ist einfach einfacher. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ansonsten, ja, es ist sehr. also, Natürlich, klar, Wahlplakate springen einem jedes Mal ins Auge. Das, klar, ist, das es ist, ist einfach so, so, die stehen plötzlich da. Ja. Ich weiß nie, wie die da hinkommen, um es mal ganz kurz hier zu sich. Die sind einfach sind die da. Also es ist wirklich manchmal sehr gruselig. <lacht> nee, aber ähm, ja, es ist schon, ha, es ist schwierig, dieses Jahr im Wahlkampf. Also ich glaube, so viel darüber gesprochen habe ich das letzte Mal ähm, als in Amerika Donald Trump gegen Hillary Clinton, also über Politik und über Wahlen gesprochen, ja. ähm, das letzte Mal, als es um dieses quasi-Duell ging. Ähm, in, einer, in einem natürlich vollkommen anderen Kontext mit ganz ja. anderen Problemen, ja. aber so intensiv war das schon lange nicht mehr und da war ich wirklich froh, dass ich die letzten zwei Tage ähm, bei einem sehr guten Freund verbracht habe, mit Sushi essen, Wein trinken und einfach nur über Gott und die Welt, aber nicht über Politik zu reden und auch mal Corona, Corona sein lassen zu können. Oh ja. Ähm, und das Handy vor allen Dingen mal weglassen zu können, das war sehr, sehr, sehr entspannend und da merkt man, finde ich, auch manchmal dann wieder, wie arg einem das eigentlich im Griff hat, ohne dass man es merkt. Absolut. Weil man kommt ja nicht drum rum. Man läuft ja, wenn man rausläuft, läuft man in ein Wahl Wahlplakat. Es ist einfach so. Selbst bei uns hier im Dorf mit ähm, wenigen tausend Einwohnern. Es, es, man kommt nicht drum rum und dann finde ich manchmal so, so einen Raum, in dem man eben drum kommt, in dem man sich auch noch quasi intellektuell mit anderen Dingen beschäftigen kann und ähm, sich mal über, keine Ahnung andere Themen austauschen kann, die einen mhm. sonst noch so beschäftigen,
0: finde mhm. ich sehr entspannt. Alexandra, wie ist es bei euch in der Schweiz oder, oder bist du mittlerweile auch vom deutschen Wahlkampf mit beeinträchtigt?
2: Also ich sag's mal so, ich bin froh, bin ich nicht deutsch und sollte da wählen. <lacht> 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 hm. ähm, also ich wähle und stimme in der Schweiz natürlich ab. Wir haben auch am 26. September äh, wieder was.
0: Ja. Und
2: unser Wahldings ist eigentlich viel zu kompliziert, um es jetzt hier zu erklären. Ja, das, das wollen wir <lacht> jetzt Das auch. stimmt. Alles gut. Wir <lacht> haben auch verschiedene Parteien und da kommen mehrere Personen in den Ständerat. Und äh, das ist aber kantonal geregelt. Und das hat jetzt nur mein Kanton, der Kanton Freiburg dieses Jahr. Und vielleicht noch andere, aber nicht alle. Da können wir Leute auswählen, von verschiedenen Parteien, alle von der gleichen oder von einer von da, einer von hier. Scheißegal. Und ich muss sagen, das ist um einiges einfacher und weniger relevant, als jetzt einen Bundeskanzler, Bundeskanzler zu wählen. Ja, da bin ja. ich froh, muss ich diese Entscheidung nicht tragen. 21. Aber bekommt
0: ihr in der Schweiz natürlich auch irgendwie mit. Ne? Das, das bleibt nicht aus. Oh ja. Ähm, ja, heftige, heftige Zeit im Moment. Und wie gesagt, auch im Reitsport nicht zu vermeiden. Ich habe heute erst, ähm, als ich im Auto gefahren bin, dann war Radio an. Da haben sie vom CHIO, haben sie auch gesprochen, die Reiter, wie es ist, wieder vor Publikum zu reiten. Dann natürlich die ganze Situation mit Olympia, wo dann ich, ich finde, es geht so Schlag auf Schlag. Das hatten wir auch schon in den letzten Podcasts äh, besprochen. Zwei Wochen ist das Thema Trash. Dann war das also das Olympiathema mit der Annika Schleu war. Totaler Trash. Alle, alle Reiter waren Tierquäler. Die Bubble ist total gesprengt. Danach kam dann so gefühlt die 2G-Geschichte: Alle ähm, Ungeimpften aussperren. Und jetzt ähm, kommt wieder diese Trielle, Duelle. Ähm, ja, und äh, wie Nina das vorhin schon gesagt hat, ich komme da nicht mehr. Äh, geistig und mental hinterher. Ähm, da schalte ich mich mal ab sozusagen. Ich versuche mich auch dann in andere Dinge zu flüchten, wie dann am Pferdestall, wo ich kein Handyempfang habe und die Tiere mich nicht mit diesen Themen voll spreaden, spreaden <lacht> ähm, oder keinen Unterschied machen, ob da jetzt jemand Geimpftes sie pflegt oder Ungeimpftes sie pflegt.
1: Ja. Also zumindest man kommt nicht mehr, in, also nicht mehr hinterher in dem Sinne, als dass man sich mit den einzelnen Themen wirklich beschäftigen kann, dass, als ja. dass man Zeit hätte, sich damit wirklich zu beschäftigen. Ähm, auch diese ganze, ganze Thematik, also ich komme jetzt gerade drauf, weil ich vom Geburtstag von meinem Papa komme mhm. und wir uns da jetzt eine Stunde lang drüber unterhalten hatten, aber ähm, diese ganze Afghanistan-Thematik, die war ja auch vor vier Wochen etwa. Ähm, da ging ja auch ein, ein Riesenaufschrei durch die Medien und jetzt ist irgendwie, ja, das war, aber. Hm. Und das ist so, so schnelllebig und man hat das Gefühl, es ist nichts mehr wirklich wichtig. Weil es ist ja in zwei Wochen sowieso vorbei, aber es gibt Themen, meiner Meinung nach, die wirklich wichtig wären. Zum Beispiel jetzt, was macht man mit den ganzen Kindern, die in dieser Pandemie wirklich gelitten haben? Oh, ja. Die jetzt mit ähm, einer Angststörung und einer Depression, also. Wenn man dem Mainstream der Psychologen glauben darf, dann hat man mal eine psychische Erkrankung, wird man sie nicht mehr los. Zumindest nicht in dem Maß, als dass man quasi, wie man, wenn man quasi von einer Erkältung vollständig geheilt ist. Hm. Die meisten Psychologen sagen, man ist niemals vollständig geheilt, man lernt damit zu leben. Das sind Kinder, das sind zehn-, zwölfjährige Kinder, die jetzt ihr Leben lang immer wieder mit. Depressionen konfrontiert werden und, und
0: können. Und das, das, das finde ich so brutal. Dieser Film wird beschimpft, den ich da heute geguckt habe. Aber genau das waren auch Aussagen in dem Film. Ja. Da sind Kinder, die trauen sich nicht mehr ohne Maske, andere Kinder anzugucken. Die haben Angst, mit anderen Kindern zu spielen. Die verkriechen sich allein in ihr Zimmer in sich zurück. Und das ist ja keine normale und schöne Kindheit. Also ich glaube, die haben wir alle so nicht erlebt. Also ich habe sie so gar nicht erlebt und ich glaube, ihr auch nicht. Nee. Oh.
2: Ich habe eine Freundin von mir, die hat einen Sohn, der geht in den Kindergarten, der ist so vier, fünf Jahre alt und der hat letztens mal, als die Mutter niesen musste, gesagt, aber bitte hab kein Corona, ich will in den Kindergarten. Oh Mann. Ja. ja.
0: Oh Mann. Erschreckend. Ist, ja, genau das. Ja, und ähm, da sieht man einfach in allen Bereichen schlägt es sich nieder. Ich weiß halt noch damals, wo das angefangen... Damals sagt man, das ist ja jetzt... ja. <lacht> anderthalb äh, so, Jahre ist es jetzt Anderthalb hier. Jahre, ja. ja. Für mich sind es gefühlt schon eine Ewigkeit. Aber da, wo, wir, wo man nicht wusste, wie geht man jetzt in den Pensionsstall, äh, äh, wo muss man Masken tragen, ist die Reithalle ein... Äh, ein Außenbereich, wo die FN die Regeln nicht richtig äh, nachliefern konnte und auch jetzt wieder nicht weiß, sind Reithallen jetzt 2G, sind sie 3G, wo es auch wirklich in, in die Leidenschaft, die man hat, einfach reinzieht. Ja, genau. Und das ist ja nicht nur, nicht nur im Pferdesport so. Also ähm,
1: mein, meine zweite große Leidenschaft bzw. die Leidenschaft meiner Familie ist das Segeln und hm. wir hätten jetzt morgen quasi so vereinsintern so eine Wettfahrt, eine Regatta gehabt. Ja. Die wurde auch aufgrund von Corona jetzt abgesagt und
0: ähm, ja, ja. ich dachte, die Geimpften dürfen jetzt wieder alles. Das ja, oh. tatsächlich ähm,
1: dürfen sie wohl doch nicht alles und ähm, ja, Wettfahrtleitung und schieß mich tot. Also es hat tatsächlich auch da wieder zugeschlagen und jetzt hm. hoffe ich ganz inständig, dass in zwei Wochen wenigstens unsere Kinder nochmal ihr letztes Segeltraining in diesem Jahr machen dürfen ähm, und dass das nicht wieder gekappt wird, weil da freuen die, die freuen sich jedes Mal drauf und ähm, das möchte ich einfach, diesen Spaß möchte ich ihnen da nicht nehmen müssen und nicht sagen müssen, Leute, es tut mir leid, ich weiß, ihr freut euch drauf, aber ja. ist nicht, ja.
0: Alexandra, wie ist es bei dir mit Zuchtveranstaltungen? Wir werden ja demnächst noch einen Podcast über dich machen. Das wird unser nächster Podcast sein. Da wirst du noch mal deine Jungzüchtertätigkeit im Freiberger-Bereich beschreiben. Erläutere noch mal kurz, wie ist es jetzt momentan bei euch auf den Zuchtveranstaltungen? Was herrschen da für Regeln?
2: Also wir hatten letzten Samstag unsere Fonschau. Ähm, da gab es noch gar nicht äh, 3G oder sonst was. Ähm, ich
0: ich finde das Wort auch schon so brutal. Ja. <lacht> ja.
2: Und es gab ein paar leichte Maßnahmen, wie zum Beispiel das Essen, du musstest einen Bogen haben, dann musstest du den zeigen und das Essen kam woanders raus. Mhm. Also, dass sich die Leute ein bisschen mehr verteilen, die Tische waren draußen und das Festzelt, das war geöffnet äh, auf einer Seite, damit auch genug Luft reinkommt. Immer schön lüften. Genau. <lacht> ähm, aber sonst war ja eigentlich draußen und so viel war da nicht. Und jetzt dieses Wochenende, ich war da heute schon und werde die nächsten zwei Tage auch dort sein, ist das ähm, Finale, das National FM im ähm, Gestüt. Und das sind Durchprüfungen und Sportprüfungen äh, in allen Disziplinen im Prinzip. Und dort herrscht jetzt ein ähm, 3G. Äh, die haben auch ein festzelt und das kam aber erst Anfang Woche. Es wurde, ich glaube ich, am Sonntagabend kam die Meldung raus, ja, wir müssen jetzt doch 3G da machen. Zuvor war eigentlich der Stand, dass man das nicht machen muss und es gab ja. vielleicht dann, letztes Jahr gab es Bändchen, damit äh, man zählen konnte, wie viele Leute dort waren und man musste den Namen vermerken, aber Okay. Und heute ist es innerhalb von fünf Tagen, wir ja, müssen 3G haben.
0: Ja, ich finde es auch so interessant, dass es irgendwie trotz... Dann gab es Teil-Lockdowns, dann gab es Brücken-Lockdowns. Ähm, es ging ja alles so äh, diese fast zwei Jahre immer rum und jetzt plötzlich so. Und ich, ich finde, man braucht mittlerweile zum Leben eine Bedingungsanleitung. Ich weiß gar nicht mehr, also wenn ich noch zu einer Krankengymnastik gehen will, die 20 Minuten dauert, was ich vorher alles für Zertifikate vorlegen muss. Mhm. Und ähm, ja, mega erschreckend. Also ich kann wirklich nur hoffen, dass sich äh, die Menschen, die auch verantwortlich sind, äh, es gibt nun mal Menschen, die haben mehr Verantwortung für ein Land und andere, die müssen das dann halt, ja, die, die müssen damit Leben lernen. Ich hoffe, dass sich Medien und auch Politiker irgendwie wieder einkriegen, wenn ich es jetzt mal ganz salopp sage. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber seht. Ja, ja es müssten mal ein wenig
1: weniger Themen auf die Tagesordnung kommen, aber das hat man halt leider nicht so wirklich in der Hand. Sich dafür Zeit nehmen für die Dinge, ich glaube, es ist sehr wichtig, aber das, dafür haben wir gar nicht mehr die Gelegenheit, gar ja. nicht die Zeit mehr dafür. Ja, Und ja. sich bewusst Zeit
0: zu nehmen für Dinge ist, glaube ich, gerade jetzt wichtiger denn je. Ja, ich mache es zum Beispiel momentan so, ich deabonniere jetzt auch vieles. Also damit ich nicht mehr so zugemildet werde Hab mit solchen Sachen. Habe ich auch gemacht. Ja, ah, ja. ja. genau. Ähm, wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden weiterreden über diese aktuelle Situation. Viele Menschen könnten stundenlang drüber reden. Aber das war jetzt nochmal so ein Fazit ähm, von uns dreien, wie jeder von uns das so empfindet. Und... Ähm, von jedem von uns äh, vielleicht einen Satz noch, was er den Zuhörern mitgibt, wie man vielleicht, also aus dem persönlichen Erfahrungsschatz, wie man damit irgendwie noch gut über die Runden jetzt kommt. Äh, ein Tipp von jedem von euch einmal. Fang, fang doch du mal an, ich habe keine Ahnung. Ja. Einfach so einen persönlichen <lacht> Tipp, wie ihr gerade gut zurechtkommt. Also ich habe es eigentlich eben schon gesagt, ähm, ich deabonniere momentan ich gucke, dass ich mir nichts mehr so angucke, was richtig, ähm, was mich nicht interessiert, was aber auch negativ besetzt sein könnte. Ähm, natürlich informiere ich mich noch, aber ich fange jetzt an, nicht mehr nur noch quer zu lesen und ähm, vielleicht mich auf ein Medium zu einigen. wo Ich sage, gut, die sind für mich so, die sind am neutralsten. Ich glaube, da muss jeder für sich selber finden, wer am neutralsten für ihn ist. Und halt wirklich diese Zeiten bei meinen Tieren zu nutzen. Das Internet ist da nicht verfügbar. Und ähm, das gebe ich jedem Zuhörer mit an die Hand. Sucht euch einen Anker, was euch wirklich noch ausfüllt, äh, auch was corona-konform noch irgendwie machbar ist für euch. Und wenn es einfach ein toller Spaziergang im Wald ist, ihr mögt einen Baum besonders gerne, dass ihr euch da einfach die Freude rauszieht, äh, das mal ein bisschen genauer zu betrachten. Ähm, das ist so etwas, wo ich mich momentan nur drunter holen kann.
1: Ja, genau. Dem würde ich mich anschließen. und Einfach sagen, Quality Time verbringen, mit, auch mit Freunden, wenn es sich einrichten lässt, ähm, ja. gucken, dass man soziale Kontakte pflegt, äh, natürlich im, alles im möglichen Rahmen, ähm, dass man die Zeit in der realen Welt verbringt ähm, und weniger in der virtuellen Welt, sich da ja, Zeit nehmen für die Dinge und für andere Menschen.
2: Ich würde mal sagen, genießt das, was ihr tun dürft und könnt, solange ihr es könnt. Weil so. plötzlich ist wieder Lockdown und ihr könnt es nicht mehr.
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt damit Leben lernen. Auch vielleicht ja. manche Sachen aussitzen, lernen, weil es so oft haben wir es jetzt erlebt, nach zwei Wochen war wieder alles anders und ja, <lacht> Ich denke, da hat jeder irgendwie einen Weg, das zu kompensieren und wenn es gar nicht mehr geht, sich auch Hilfe zu suchen. Und wenn es momentan nicht möglich ist, einen Psychologen zu bekommen, ich glaube, Nina, du weißt, wie du hast da einen besseren Einblick, oh. ich glaub, ist, glaube ich,
2: schwierig.
1: Ich fahre wieder an Therapie zu weinen, Platz wenn ich Therapieplatz suche, höre. Ja. Also an die, an die jüngeren Zuhörer, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, tatsächlich. Für Jugend, Kinder- und Jugendtherapeuten, ähm, die haben, was ich jetzt vorhin gelesen habe, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, ich meine innerhalb von zwei Wochen Erstgespräch bei den allermeisten. Das heißt, also man muss für Psychotherapie nichts zahlen, das übernimmt die Krankenkasse. Ähm, es ist lieber einmal zu viel Rat geholt, als einmal zu wenig. Ja. Und ähm, gerade im Kinder- und Jugendbereich geht das Gott sei Dank noch recht schnell und recht zügig mhm.
0: Da hast du Einblick ja. innerhalb von deinem Studium, wie die Lage momentan ja, ist. Ja, genau. Ne? Und
1: jetzt auch gerade von so, so Fachzeitschriften und so, die das ja. natürlich auch hoch und runter be behandeln, was da mm. gerade so läuft. Mm.
0: Ähm, ja,
1: aber bei, im Kinder- und Jugendbereich ist, sieht es noch etwas besser aus. Bei den Erwachsenen war es ja
0: vorher schon schwierig und es ist ja. jetzt
1: erst recht schwierig, ähm, da irgendwas zu bekommen.
0: Genau Und deswegen wichtig, auch mit Freunden, die wirklich Freunde sind, wo man viel Austausch hat, sich austauschen, auch über seine Probleme mal reden. Sich auch mal ein bisschen was von der Seele reden einfach. Ne? Ja, das ist ja. auch wichtig. Ja, genau.
2: Ja, Daniela, ich würde sagen, du hast einen perfekten Job ge äh, gewählt. Der hat definitiv Zukunft.
1: Der hat <lacht> oh, ja. Ja, leider sehr viel Zukunft. Ähm, ja,
0: ja. <lacht> das stimmt. Ja. Aber es ist so wichtig, dass es das gibt. Und das ja. wird, wird auch noch mehr gebraucht werden in Zukunft. Ja, ich würde fast sagen, meine Lieben, ähm, wir schließen hier an dieser Stelle. Und ich würde fast sagen, wenn ihr auch äh, Themen habt, was das hier ganz, das Ganze angeht, wenn euch das jetzt hier. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, oh, da habe ich aber noch was zu, zu sagen, was wir hier in diesem Podcast jetzt nicht behandelt haben, ihr könnt uns jederzeit natürlich schreiben. Ihr könnt uns Themenvorschläge Vorschläge schicken. Äh, wir hoffen, dass wir jetzt die Podcast-Seite auf Instagram mal wieder ein bisschen ähm, aktiver gestalten. Aber ich glaube, jeder von uns hatte momentan einfach einen mentalen Durchhänger. Genau, und äh, war <lacht> ja. auf der Suche nach Zeit für sich und Zeit ja. in Ruhe. Ja, definitiv. Genau. Ja, unser nächster Podcast mit Alexandra steht dann auch in den Startlöchern. Da wird es um die Freiberger Pferde gehen, ne? Alexandra, du wirst uns das ein bisschen erzählen von deiner Jungzüchtertätigkeit, wie es dazu kam und da freue ich mich schon sehr drauf. Mich auch
2: ja, und ich freue mich äh, euch darüber was zu erzählen.
0: Ja. Also super, dass ihr heute dabei wart bei diesem doch eher ernsten Thema. Es war mir aber ein absolutes Anliegen, bevor wir hier weiter im Programm machen, normal, das nochmal aufzugreifen, darüber einfach nochmal zu sprechen, zu diskutieren. Und es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dir auch. Ja. auch. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.